0: Filmszínházunk bemutatja: Hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész tablók hangban. Igen,
1: Úgy is lehet? Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tim köszönti önöket. A mai adásban megnézzük, hogyan alakult át a mozivásznon a kütyűs ember figurája az elmúlt években, valamint kiderül, hogy a középkori közrendünök történetei mennyire keltik fel a filmesek érdeklődését. Vágjunk bele.
0: Audió kommentár a kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Szőlőskei Gábor filmes szakújságíró a Vox Mozi magazin helyettese van velem. Szia!
0: Ja, és sziasztok.
1: Azt látjuk, hogy a különböző jellemzően akciófilmekben, vagy legalábbis én ezt a jelenséget véltem felfedezni, aztán majd megcáfolsz, hogyha nem így van, egyre többször van, legyen az film vagy sorozat, egy olyan ember, aki felel a kutyukért, az IT-ért, tehát tulajdonképpen a, az informatikai okosságokért, de az mindig valami másodrendű figuraként van kezelve, miközben nélküle lényegében létre se jönne az akció. Ez most csak egy ilyen marginális dolog, amit néhány filmben észrevettem, vagy tényleg van egy ilyen trend?
2: Hát az biztos, hogy többségében, ha nem is minden alkalommal, de többségében valóban egy ilyen szerepkörben vannak az ilyen kompjútergíkek, hackerek, akik a, akár a főhős segítségére vannak, akár ellenfelek, mert ilyen is van, hogy hacker vagy számítógépes ismereteiket a gonosz, szolgálatába állítják, de hogy alapvetően ilyen mellék karakterek, akik sokszor furcsák, sokszor hát ilyen szerűen, ugye, mint például egy elég jó példa a Die ben ahol mondjuk elég sok ilyen karakter van kapásból a Justin Long, aki az egyik főszereplő Bruce Willis mert vagy a fő Timothy Olifant, tehát ők mind a ketten ilyen abszolút számítőgépes szakemberek, de, de van egy ilyen nagyon stereotip karakter, akik kevés visszalakít, aki ugye egy ilyen kövér, az anyjának a házában, a pincében lakik, játszik egész a játékokkal, de ugyanakkor meg profi. egy szakember és hacker, és egy ilyen fura figura, tehát ez, ez a ahogy a nagykönyvben meg van írva, geek, ugye Amerikában inkább az a nerd szó jellemző rádió, a geeket is használja, és ezt a fajta megjelenítés azért hogy sok filmben feltűnik, azért olyan is van szerencsére, ahol, ahol nem csak ennyiben merül ki, sőt, Igazából amióta ugye a számítógép és a kompjúter nagyobb szerepet tölt be a világban, azóta azért a filmes belkekben is használják ezeket a karaktereket, akik értenek hozzá, de jó párszor főszerepben is láthatjuk őket. Tehát a mellett sem lehet elmenni, hogy nem csak is kizárólag az azért vicces mellékszereplők, például nemzet van filmekben, hogy a Justin Barta karaktere is egy hasonló akar lenni, hanem mondjuk főszereplők. Például ugye akár a Matrix filmeket néző kianul karaktere is egy ilyen figura, vagy a tetovát lány, ugye? Főszereplő, akit Nómira Pasz, Mara és Klerfú is eljátszott, itt egy profi hacker, vagy hát volt ez az időszak, hogy a kardhat, például, amiben kevésbé komolyan vehető. Hugh Jackman is egy hacker, <gül> tehát ugye annyira nem passzolt a karakterhez, de alapvetően egy, egy menő hacker akart lenni, egy jóképű, akcióra kész hacker, tehát még ilyet is látunk, vagy kb. a függetlenség a Jack Goldblum is azért jelentősen részt vett az események menetében, vagy hát ha még inkább visznek a 80-as évek elejére, akkor ott, ott volt a Tron lázadása, amiben George Wiggies karakter is egy számítógépes figura aki aztán belekerül a számítógépbe, és fizikailag kell vennie a dolgokban. Vagy ha átmegyünk a nőkre, akkor Sandra Bulokot is megemlíthetjük a Hálózat csapdájában, című filmben, ami a 90-es évek közepén készült, és mai szemmel azért megmosolyogtató, ami ott történik, de akkor, amikor a személyi számítógépek is, meg az internet, ugye egyre inkább az emberek otthonába, akkor, akkor ebből egy jó krimi próbáltak előhozni, ma már azért visszesnek vittes, mondható. De egyébként, ha visszamegyünk akár a Bond filmekig, akkor ugye Q karaktere talán a legőségből a szempontból, aki kicsük egyáltat, és ellátta mindig a, a főhős mindenféle jóval, és mindig volt egy felbukkanással a filmekben, tehát azért inkább ez a vonal volt az, ami eddig feltűnt.
1: Ha már említetted a bont filmeket, ugye itt nyilvánvalóan több évtizedről beszélünk, és nyilván a filmek is folyamatosan változnak, ahogy a karakterek is, és ahogy Q eleinte mondjuk a vicces kutyujeivel jött, ma már természetes, hogy a számítástechnikának a legfrissebb eszközeit kell, hogy felmutassa, különben a néző tényleg nem fogja elhinni, hogy titkos ügynökünknek mi rá mindenféle apparátusa a rendelkezésére, de hogy ott is van egy ilyen nagyon fura helyzet, hogy megmosoljuk Q-t, egy ilyen vicces figura, aki persze most az új érában nagyon jól van kezelve tulajdonképpen, mert szinte lepöccinti ezeket a, a lenéző tekinteteket, de a Bond esetében látjuk leginkább azt, hogy még nem nagyon tudnak mit kezdeni azzal, hogy most érteni az elektronikai cuccokhoz és a kütyüköz, az most macsó dolog, vagy sem. Mert ugye azekben az akciófilmes szituációkban azért szokták ezeket az ilyen gépelőttű csörgök, és ahogy te is mondtad egyébként chipset zaválva oldom meg a problémákat embereket lenézni, mert hát azért az mégsem ugyanaz, mint amikor kimegyek a frontra, és úgy mentem meg az egész világot. És ugye a Bond esetében viszont volt egy pont, amikor már nem tolhatták ezt tovább, hogy mi lenézzük a kütyűs embert, mert ma már, amikor az okos ott van Bondnak a kezébe, hát tökci ciki lenne, hogyha Daniel krék nem tudná, hogy hogyan kell egy e-mailt megnyitni rajta. Tehát egy ilyen rossz helyzetbe kerültek tulajdonképpen, és én ezért gondoltam, hogy hamarabb történik meg ez a, ez a váltás, hogy nem egy ilyen i karakternek kezeljük az IT embert, meg a kütyös embert, miközben mondjuk az ilyen CSI, NCIS, a mentalista és hasonló sorozatokban, ott mindig van egy ilyen majdhogy nem idegensítő karakter, pedig egyébként ő old meg minden. Tehát, hogy ez, ezt a változást még mindig nem látom, és a Bondnál látom azt, hogy ők maguk is kicsit vakarják a tarkójukat, hogy Bond most mennyire legyen ilyen IT-zseni.
2: Hát igen, igen, azért még mindig, tovább, tehát továbbra is ellátják őt, de az kétségtelen, hogy azért jobban kell job ugye pont .Q karakterét az új, tehát a Danyel végféle érában megfiatalították, ugye nagyon sok tehát igazából a majdnem pils Brosnan utolsó filmjéig Desmond Llewellyn játszotta a karaktert, az ellátó tisztet, és hát természetesen az idő haladtával ugye a kütsüknek, a mechanikus kütsüknek át kellett érni az digitális frontra, és a Benyelk réges pedig megfiatalították a karaktert, és ugye Ben Wissau játszta sokkal fiatalabb kivonatban, de az kétségtelen, hogy Bonnak már ugyanúgy fejlődnie ezt a korra. Tehát, hogy használja természetesen azokat a dolgokat, ő megkap, de, de sokkal inkább képben kell lennie ezekkel a dolgokkal is. Hát, szerintem is megy arra felé azért, tehát függetlenül ez a dolog. Vagy hát, ha a amis mi a passzadót veszük, akkor itt a karakter, hogy a Tom Cruise megformálásában is azért sok mindenhez ér. De ettől függetlenül ott van vele Wing James, aki mondjuk nem egy tipikus hacker alkat, de pont ezért működik a karaktere. Simon meg már sokkal inkább az a típus, és őt is ugye bevették a csapatba de ő is tudom, kimenítkezett a terepre. Tehát amikor először feltűnt a számom karakter, akkor olyan típus, csak a központban a számítógép mögött ült aztán később aktív tagja lett a csapatnak, és abszolút akciók közben láthatjuk terepen van, segít, lő, akárha kell. Tehát egy kicsit próbálták az ő leinteszteniótív karakterét is fejleszteni. A Wing james azért volt egyébként tényleg kicsit ilyen már a 90-es években, mert hogy egy ilyen nagy darab, <gül> inkább verőembernek tűnő fickóból csináltak. Nem feltétlenül akciózó, hanem a, hanem a számítógépes ismeretekhez értő figurát, de őt is azért megtartották mindmáig ebben a szerepkörben. Szóval azért látható valamiféle... Megmondom abban a szempontból is, hogy akár ő is, is működhetnek ilyen karakterek. Ha már
1: említettem, a Misunipásziból, segíts ki, hogy melyik epizód volt az. Eatonhandnak végig kellett mászni a falon, egy ilyen üvegfalon, egy nagyon magas épületen, mm-hmm. és az épületen belül éppen Simon Peg bűvölte a számítógépet, aki nagyon büszke volt magára, hogy az akció végére, csúcspontjára megoldotta ezt a klaviatúra veregetéssel a problémát, míg Ethan Hunt ténylegesen az életért küzdve be esik az ablakon, és így ránéz azzal a fejjel, hogy hogy na, hát akkor ezt szépen megoldottuk, hogy azért igyekeznek a helyén tartani azt, hogy ha ne feledkezz meg arról, kedves Simon Peck, hogy biztosan te voltál az, akit a gimiben mindig bezártak a szekrénybe, mert hogy valahogy mindig gondolom, nem akarok ilyen amatőr pszichológizálásba kezdeni, de hogy ezek a karakterek, ezért is viszik ezt a fura vonalat, mert hogy már ezek a gimi Idején is nördök, meg geek voltak, de nem tudom, hogy ez konkrétan melyik Mission Impressive volt.
2: Igen, ez a, ez a negyedik rész, a Phantom Protocol ah. és a híres Urcskarifa megmászása volt, de valóban így van. Tehát valószínűleg ezek a karakterek ilyen, ilyenek lehettek a gimiben, akiket lenéztek, akik nem tudtak csajozni, de aztán a tudásuknak hála akár. Tehát a mára lehet, hogy eljutott tényleg így az is, az is arra, szintre, hogy, hogy azért menővé is válhatnak, mert hát mondjuk tényleg, hogyha ezeket a klasszikusan ilyen, ilyen karaktereket nézzük, akik a korábban mellékszerepekben, azok még továbbra is megmaradtak ebben a szerepkörben. Vagy akár abban is kicsúcsosodhat ez, hogy nem feltétlenül a jó ügyért küzdenek. Ugye pont egy bonc azon egy szemben ott van Ellen kamin karaktere, aki egy gonosz hacker, és ő is egy ilyen tipikus geek, csak nem a jó oldalon, vagy a Diehard-ban is van egy te, a tió karaktere, aki aki Ellen Rickman csapatában a terroristákat erősíti, de abszolút egy kicsit ilyen stereotípa szerepkörben, tehát azért ilyen is van, ugye már említették, hát említettem, hogy Timotory Fanta Die Hat, mi ső gonoszak, hogy egy IC guy, egy szakember, fő gonosz is lehet egy filmben, és hát ugye igen, ez az a férség, hogy egy kicsit kísérjátítják ezt a szerepkört, de azért természetesen már reméte. Sandra bulok vagy a, ugye, a tovált lány, aki talán a legfontosabb ilyen karakter az eddigi, akár figény, akár filmes történetben. Például most így kapásban leszem, hogy Julian Moore is, aki a volt uh-huh. például egy ilyen karakter, úgyhogy ilyen is van, csak hát elő azért bőven kevesebb, igen.
1: Sőt, hát most hirtelen, ahogy mondtad, hogy a nők mennyire vannak ebben a témában jelen, ugye Riana játszotta a hackert az Oceans igen. 8-ben.
2: Oceans 8-ben, igen, igen.
1: Egyébként az is ugye érdekes, hogy magától a közektől függ, hogy végül is most ezeket a típusú karaktereket szeretjük, lenézzük, felnézzünk rájuk, mert amikor ezek a tényleges harci jellegű filmek vannak, legyen mondjuk a csillagkapunak a, a katonai, mármint a filmnek De. a katonai része, akkor ott nyilván az okoskai nyelvészt azt okoskának fogják tartani pedig egy csomó mindent nélküle nem tudnának megoldani, vagy nézd meg c a, a Star Wars-ban, egy csomó infóval szolgál, és mindig ő van így lenézben, és ez annyira rosszul esik nekem. De hogy igazából aztán elindult ennek a felmentése, mert hát nyilván egy agymenők sorozat, vagy később az ifjúsádon, az pont arról szól, hogy na, hát azért, bocsánat, ezek az emberek valami iszonyatos tehetséggel, képességgel rendelkeznek, tehát nem csak az izomerővel lehet valaki macsó.
2: Így van, így van, pontosan. És igen, és már is egyébként olyan filmeket, ahol akár tényleg ezzel a tudással, ilyen tudással lévő emberek azért elérik azt, amit akarnak. Most csak így jutnak eszembe, az olasz Mellóvá is volt a Seth Green karaktere, uh-huh. aki szinte egy ilyen vicces medika de azért a végén tényleg azért egy menőle meg nem is tudom azt a garderát, meg a nőket, hogy nem tudom már fontosan, de hogy azt, amit akar. Sőt, a Zsulasz Park jutott eszembe, ahol több fronton is előjön ez a vonal. egyrészt ott van a gonosz számítógépes szakember, akit a Wayne Night alakít, ugye az Medri, ott van a Samuel Jackson, és már behozzák a gyerekvonalban is, ugye ott a Lex, a kislány karaktere érdeklődik a számítógépes tudomány iránt, és a végén ezzel a tudásával menti meg, ugye a raptor támadás közben az egész bandát. Tehát ezzel egy kicsit már népszerűsítve is a gyerekek körében, hogy na azért, ha valaki ezért, akkor akár ilyesmit is elérhet, vagy hát ez egy, ez egy menő tudalmosság.
1: Viszont azon gondolkoztam, hogy miközben a, a nők, ahogy te is említetted, azért ezen a területen is egyre inkább szerencsére tért nyernek, hiszen miért ne lehetne női hekker, életkor kapcsán azért nem ennyire rugalmasak. Tehát kisgyerek, mivel ebbe született bele, így forog az agya, előbb lesz hekker, Idős hekkert, szerintem én még semmibe sem láttam, idős női hekkert, meg azt végképp
2: nem. Igen, igen, valóban. Tehát minden bizony ez is azt mutatja, hogy, hogy aki, aki idős, ugye a fiatal korában még nem volt meg ez a technika, de alapvetően van egy ilyen stereotípia is az idősege kapcsolatban, hogy a technika az nem az ő, nem az ő világuk és ezt a filmekben sem annyira mutatják be. Biztos van erre is egyébként példa, most nekem sem ugrik be, amikor ilyen idősebb ember alakít esetleg egy ilyen szerepet, bár a nő igen, de gondolom, hogy lehet, hogy előfordul, de ha igen, akkor is nagyon-nagyon nagy a még nem jutottunk el oda, lehet, hogy nem sokára egyébként, tehát ugye azok a fiatalok, akik már a 80-as évektől érénken érdeklődnek, a, vagy akár a 70-as évektől a számítástechnikai, nem. nem sokára majd, vagy hát egy 10-20, akár 30 év múlva már, már lehetnek ilyen karakterek, hiszen az akkori idősek már abszolút ebben nőttek fel.
1: Na, egyébként a legédesebb dolog szerintem még a fordított felmentésére csak így eszembe az agymenőkben volt, amikor egyébként végre összetudtak fogni az IT-srácok egy izomagy ellen, és elkezdték kifigurázni, mert ő nem tud semmit. És rájuk szólt a női főszereplő, hogy szigyeitek magatokat, mert veletek ugyanezt szét. csinálták a középiskolában. És igen, akkor hirtelen jóba lettek. Igen.
2: igen, igen, ez is egy bullyingnek tekinthető pontosan. Hát csak a másik oldalról de nem oldalró igen, egy
1: jó Köszönöm szépen, Szörőskei Gábor, a Vox Mozi magazin főszerkesztőhelyettesével beszélgettem, az IT-s karakterek a filmekben témáról.
2: Köszönöm
0: szépen, én is.
1: Avonában Pár Ádám történész politológus a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa van velem, szia! Női sorsokat ábrázoló filmekről már több ízben beszélgettünk, de most egy kicsit leszűkítjük ezt a a kört, egy írásodra hagyatkozva, mert hogy valóban nagyon sokszor azzal a jelenséggel találkozunk, hogy azok a a nők, akik mondjuk valami nagy dolgot hajtottak még a világban, vagy mondjuk uralkodók, uralkodók feleségei voltak azokról, sokkal több alkalommal készül film, mint azokról, akiknek szintén mondjuk érdekes lehetett a, a története, de hát nyilvánvalóan nem maradt fönt róluk annyi dokumentum, amiből a, a filmesek dolgozhatnak. Ez az oka annak, hogy mondjuk a közrendő, de egyébként érdekes életúttal rendelkező nőkről kevésbé készül film, vagy azt gondoljuk, hogyha nem uralkodó, vagy uralkodó akkor kit érdekel?
0: Igen, alapvetően azt gondolom, hogy a filmesek Kezdettől fogva nagyon szerették a történelemből meríteni a tárgyukat, és hát kifejezetten izgatta őket mindig a női sorsoknak az ábrázolása, de hogy a kérdésedre válaszoljak, általában azzal szembesültek, hogy a híres nőkkel találkoznak, és hát maguk ezek a nők a lettek híresek, mert hogy a férfiaknak a világába törtek be, leginkább a kormányzásnak a, a művészetét gyakorolták, tehát a király, nék, császár, nők, császár nék nyilván sokkal hálásabb témát jelentettek abból a szempontból, hogy az ő életük elég jól dokumentált volt, és miután ez a nemzeti történelemnek volt egy szerves része, hiszen a 19. században a nagy emberek, történeteként tekintettek a történelemre. Ezért teljesen magától értetődő volt, hogy először ezeket a nagy asszonyokat ábrázolták a filmvásznon, és persze igen, ezt kiegészítette az a felfogás is, hogy végső soron ugye a közrendű nőknek az élete az kit érdekel, de hát ugye a 19. században ugyanez volt a felfogás a közrendű férfiakról így Tehát itt nem valami nem is sztereotípia van pusztán, hanem inkább egy hatalmi különbség. Tehát akik a hatalmat gyakorolták évszázadokon, azoknak az élete jobban nyomon követhető volt, jobban dokumentált volt, ennél fogva sokkal jobban ábrázolni lehetett azokat a filmvászon, míg a közrendű embereknek az életét pedig jóval nehezebben, és most etekintetben a a polgárság asszonyaitól kezdve le egészen a háztartási cselédekig egy eléggé széles spektrumot fogált ez a közrendű kifejezés.
1: De akkor mégis kik voltak azok a közrendű nők, akiknek a története mégis volt annyira izgalmas, akiről mégis fent maradt annyi írás, hogy vászonra került az ő történetük?
0: Hát az első olyan... Nőalak, akiről tudjuk, hogy közrendű is volt, és bár nagyon gyérszámú forrás, de azért valamennyi fennmaradt róla, az Jenny Dean-nevű parasztlány volt. Egész pontosan egy skót parasztlány a 18. századból. Az ő történetét Walter Scott dolgozta fel a Midlossien Szívet című regényben. Ez a cím egyébként az Edinburghi állambörtönre utal, tehát ez volt a skóciai Basti, és arról szólt a történet, amelyet elsárgult krónika lapjairól szedett össze Scott, hogy ez a Jenny Deans elindult Londonba, hogy megmentse a Midlossian szívébe bebörtönzött hugát, Effit, aki magzat elhajtást követett el, tehát ugye egy megesett lányról van szó, aki, tehát nyilván egy Gátlástalan fiatalember vitt a bűnbe, és ezért indult Jenny kegyelmi kérvényel Londonba, és aztán ugye sikert is aratott, úgyhogy az 1914-es adaptáció egy nő győzelmet címmel jelent meg az Egyesült Államokban. Ugyanekkor az Atlanti óceán túloldalán, szintén ebben az évben az angolok itt csináltak egy filmet erről a történetről, tehát mint látni való, Walter Scottnak a regénye, azért eléggé megmozgatta a fantáziákat, és hát igen, itt ugye az az érdekesség, hogy egy közrendű nő próbál meg hát a saját földesurával, Árgály hercegével egyezkedni, meg egyeztetni, hogy ne végezzék ki a, a hugárt, és elindul gyalogszerrel Londonba, ami még mai napig is szép teljesítmény, de hát szembeszállva korabeli, világi, meg egyházi törvényekkel. Hát ugye feltehető a kérdés, hogy akár manapság ki tenne meg ilyet. Úgyhogy ez mindenképpen egy olyan történet volt, ami Vászonra kínálkozott, és persze Jenny alakján keresztül azért a korabeli Skót társadalmat is be lehetett mutatni, meg azon keresztül a parasztságnak az életét. Egyébként még ebből 1966-ban is készült egy tévéfilm, aztán Nyilván az első világháború idején a háborús atrocitások áldozatai között a nők elég szép számmal szerepeltek. 1917-ben készült a Kis Amerikai című film, amelyik pedig az első világháborúból merítette a tárgyát, és arról van benne szó, hogy egy egyszerű amerikai lányt, a gonosz, Német porosz katonák, ugye, megerőszakolnak a vásznon. Megint csak egy közrendű alakról van szó, és hát itt már nem is a saját nemzet, vagy saját ország törvényei, meg hatóságai azok, amelyekkel szembe kerül a főszereplő, hanem egy háború közben az ellenséggel. És hát tulajdonképpen a zsándárkfeldolgozások is közrendű személyt ábrázolnak, hát persze nyilvánvaló, hiszen Jean D'Arc egy lotaringiai parasztlány volt, aki azonban az isteni küldetése révén mégiscsak kiemelkedett, és uralkodóval tárgyalt, meg megkoronázta a Zofend francia királyjá, és itt tovább, na most ő mondjuk a középkornak a legismertebb, popkulturálisan legismertebb, közrendű alakja, és hát az ő életéről meg aztán megszámlálhatatlan film készült. Talán nem mondok keveset, hogyha azt mondom, hogy legalább egy húsz készült. Ezek húszat összeszámoltam róla, nem számolva bele a az animációs meg rajzfilmekkel, tehát mondjuk ő a legismertebb közrendű szereplő.
1: És hát nyilván, ahogy az időben haladunk előre, úgy lehet egyre több ilyen nőalakot alakot találni, hiszen egyre több lesz ugye a forrás. Ezzel kapcsolatban most eszembe jutott ugye a szüfrezetteg című film, ahol már ugye valós karakterekkel is találkozunk, vagy akár mondjuk a számolás joga, hiszen ott már azért az es években járunk, tehát onnan már nem nehéz mondjuk adatokat találni, tehát, hogy itt inkább az, az izgalmas, hogy a középkorból ki az, akit érdemes kiemelni, és valóban nagyon kevés ilyen példával találkozunk.
0: Igen, akadnak egyébként példák, tehát nyilván Zsándark esete a leghíresebb. Általában azok a női szereplők tudtak közrendükként nyilvánvalóan kiemelkedni, most kicsit ilyen furán fogalmazva, és még a történészeknek a szemléletét azok hívták föl magukra, akik a politikára tudtak valamilyen módon hatást gyakorolni. Na most nyilvánvalóan közrendükként ez azért eléggé nehéz volt abban az időszakban, amikor a társadalmi hierarchia Istentől elrendeltnek volt tartva. Ugye két olyan terület volt, ami lehetőséget adott, kiskaput adott, és egyfajta menekülő útvonalat a szigorú társadalmi kötöttségek alól. Az egyik az egyházi vonal, tehát a szenteknek az élete, eléggé gyakran feldolgozásra kerül a filmvásznon, mint Szent Klára, a Cici Szent Ferencnek az unokahuga, vagy Szénai Szent Katalin, ők népszerű témának számítanak. Hát a másik meg a művészet, mondjuk a művészet az már inkább a 16. századtól, tehát a reneszánsz időszakától kezdve, amikor egyre gyakrabban vesznek a nők ecsetet a kezükbe, Az egyik ilyen leghíresebb, vagy az első saját jogán híres női festő volt Artemisia Gentileschi, aki Caravaggio stílusában és a XVI. század végén festett. Őról a készült 1997-ben életrajzi film, az, hogy önmagában már a tény, hogy az első olyan festőnőről van szó, akinek a neve fönnmaradt a férfiak által dominált művészvilágban, már önmagában véve kívánkozik arra, hogy megfilmesítsék, de ráadásul két nagyon fontos momentum van az ő életének, amit bemutatnak. Az egyik az, hogy ő hát aktokat, férfi aktokat festett. Ugye ez már önmagában véve a 16. században egy megdöbbentő fejlemény volt. A másik, ami részben ebből következett, pedig az, hogy a tanítómestere egy Tasszi nevű festő, őt megerőszakolta, hát a filmben nem teljesen így mutatják be, de a lényeg az, hogy volt egy per a család és Tasszi között, és ugye ebben a perben a védelem pontosan azt hozta fel érvként Tasszi ártatlansága mellett, és Artemisia hamis tanúzása mellett, hogy bizony ő férfiaktokat festett, tehát ezzel próbálták azt sugalni, hogy itt egy erkölcstelen nőszeméről van szó, holott ugye teljes mértékben művészi célból festett férfiaktokat, na és hát ugye erről szól a film, hogy milyen nehéz ugye helytállni ebben a férfiak által dominált művészvilágban, Nopláne itt az ellenreformáció Itáliájában, és védekezni a paráznasság, meg az erkölcstelenség vágya ellen. Úgyhogy általában véve az ilyen drámai emberi konfliktusok, azok mindig jó alkalmat adnak arra, hogy a női sorsokat megfilmesítsék, és hát egy adott ilyen emberi konfliktust kiemeljenek az egyén életéből.
1: Nagyon szépen köszönöm Pár Ádám, történész politológusnak a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának, hogy beszélgetett velem.
0: Én is köszönöm szépen!